0: Ja, das ist nicht nur eine Zahl. Hinter diesen 9000 Menschen stehen kleine Kinder, die warten, äh, die natürlich noch viel seltener ein Organ bekommen, weil ne, das, also das ist natürlich noch viel schwieriger, das Thema bei Kindern, also dass Eltern die Organe der, der Kinder freigeben, ist natürlich ein ganz sensibles Thema, ähm, weil da einfach, das, das muss man sich ja auch noch vorstellen, das ist ja der schlimmste Moment, der eintrifft, ne? und du musst eine Entscheidung treffen. Das ist ja, also wenn jemand stirbt, ein Angehöriger oder dein Kind, und dann kommt die Frage, ähm, möchte der oder diejenige ähm, Organe spenden? Das ist natürlich ein ganz schwieriger
1: Zeitpunkt. Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Stephanie Hilter und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um Gutes tun. Kleine Dezember-Tradition bei 5 zu 1. In dieser Episode spreche ich mit Angela Ipach. Sie ist Mitgründerin und Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation Junge Helden. Junge Helden betreibt Aufklärungsarbeit zum Thema Organspende und Organspendeausweis. Auf ungewöhnliche Art und Weise bringt der Verein das schwere Thema Tod jungen Menschen nahe. Der Supporter der Folge ist Blinkist. Dazu erzähle ich später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Angela Ipach. Hi Angi. Hi. Du ähm, arbeitest bei dem Verein Junge Helden. Kannst du uns mal erklären, was Junge Helden ist?
0: Gerne. Also Junge Hellen ist
1: eine gemeinnützige Organisation und uns gibt es
0: mittlerweile seit tatsächlich 18 Jahren. Ähm, und wir klären
1: ähm, Jugendliche und junge Erwachsene über Organspende auf. Warum fokussiert ihr euch auf Jugendliche und junge Erwachsene?
0: Ähm, das ist, eigentlich liegt es in unserer Entstehungsgeschichte ähm, dem zugrunde, weil wir damals eben auch mit glaube so 18, 19 gestartet sind. Ähm, da ist uns das Thema das erste Mal begegnet und da war unser Anliegen eben primär zu sagen, okay, wir sind so jung und dem Thema noch nie begegnet. Wie kann das sein? Wir wollen es ändern und wir wollen eben auch genau junge Leute aufklären, so wie wir es eben auch sind und dann auch auf Augenhöhe.
1: Du hast gerade gesagt, ihr seid mit dem Thema in Berührung gekommen. Das hat ja eine sehr ähm, persönliche Geschichte. Magst du uns die mal erzählen? Genau, das war eine sehr private Geschichte. Meine Schwester Claudia, die den
0: Verein auch gegründet hat, hatte eine Grunderkrankung, also eine Autoimmunerkrankung, Sklerodermie. Und im Rahmen quasi dieser Erkrankung wurden ihre Organe immer mehr in Mitleidenschaft gezogen und das fing an mit der Lunge. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass sie eine Organspende brauchen wird in den nächsten Jahren. Und das war dann ähm, quasi die erste, also das erste Mal, dass wir mit dem Thema in Berührung kamen und damit konfrontiert wurden.
1: Erzähl doch mal, wie ihr dann angefangen habt, diesen Verein zu gründen. Ja, das war eigentlich total
0: schön, weil es wirklich, ähm, also einmal aus dieser, also natürlich war der Grund jetzt erstmal nicht schön, ne, zu erfahren, okay, ähm, dass Claudi weiterleben wird, wird nur über diese Organspende funktionieren. Aber schön war im Grunde dann, alles, was so in Bewegung kam damit. Also, dass Claudi zu uns gesagt hat, okay, jetzt haben wir das Thema so privat hier quasi auf dem Tisch liegen und wissen gar nichts zum Thema Organspende, sind aber auch schon irgendwie 17, 18 eigentlich in einem Alter, wo man so ein gesellschaftsrelevantes Thema schon auf dem Schirm haben sollte. Und und so war die Claudia eben auch, also immer so sehr darum bemüht, Missstände aufzudecken und auch zu beheben. Und ähm, genau, und dann war es eben ihr großes Anliegen und hat, dann hat sie uns alle zusammengetrommelt, also Familie und Freunde. Da mittlerweile waren wir dann auch schon zum Teil in Berlin. Ähm, da hat sie es dann auch geschafft, wirklich so ähm, aus den verschiedensten Kreisen, also aus dem kreativen Bereich, aus dem Journalismusbereich. Also irgendwie so ähm, waren wir da so ganz gut aufgestellt, auch was so das ganze Know-how dahinter anging. Ähm, und dann hat sie uns alle zusammengetrommelt und ähm, hat uns eben vorgeschlagen, okay, lasst es uns doch einfach angehen und anders machen. Also damals war das Thema wirklich noch sehr, in dieser verstaubten Ecke verortet, also eben auch nicht präsent, gerade bei jungen Leuten. Es ist uns nicht in der Schule begegnet, es ist uns auch nicht beim Führerschein begegnet. Also an vielen Punkten, wo es dir eigentlich im Laufe deines Lebens hätte begegnen können, ist es uns nicht begegnet. Und dann eben, wenn man proaktiv sich Informationen holen wollte, waren sie schon sehr, ähm, ja, also sehr, mit erhobenem Zeigefinger, sehr Pro-Organspende. Also so, dass wir uns einfach als Jugendliche nicht wirklich abgeholt gefühlt haben. Und äh, das war die Motivation zu sagen, okay, lass es uns in der Art machen, wie wir uns angesprochen fühlen.
1: Ja, ich war ähm, ja eine Zeit lang auch mal mit dabei. Ja. Und was mir so gut gefallen hat, ist, dass das ähm, Thema, das ja nun wirklich auch ernst ist, so leicht angegangen wurde. Und ich finde, man... Hat bei vielen ähm, Themen, äh, die in die soziale Arbeit fallen, nicht das Gefühl, dass es leicht ist. Wie, wie habt ihr das denn geschafft? Weil das, das ist ja tatsächlich auch was, was, also was nicht normal ist. Wie habt ihr das hergestellt? Ja, also erstmal schön, das nochmal so aus deiner Sicht zu sagen, genau. Das war auch eine
0: schöne Zeit, die wir da in Berlin zusammen hatten. Mhm. Ich glaube, ist natürlich immer schwer zu sagen, weil das ist ja ein Gefühl, also was wir vermitteln wollen, aber was jetzt ja nicht so faktisch ist, dass man jetzt sagen kann, so und so funktioniert. Ich glaube, ein großer Part war schon diese Zusammengehörigkeit, dieses, dieses ähm, Gefühl, aus diesem Freundes- und Freundschaftskreis heraus was zu bewegen ähm, und sich für ein Thema einzusetzen. Ich glaube, das hat schon mal so beflügelt und irgendwie auch so eine Leidenschaft freigesetzt, die vielleicht auch zu so einer Leichtigkeit geführt hat. Ähm, das erstmal so für uns jetzt im Team gesprochen und nach außen hin, Vielleicht auch wirklich deswegen, weil es einfach ganz stark unser Ziel ist, weil wir ja auch wirklich diese Hürde, sich mit dem Thema zu beschäftigen, so niedrig wie möglich halten wollen und uns dann halt immer wieder fragen, okay, wie können wir das schaffen? Also damals war es halt einfach zu sagen, okay, wir gehen in die Schule, wir machen jetzt nicht den PowerPoint-Vortrag, sondern wir zeigen unseren Aufklärungsfilm, den wir auch auf eine eher lockere Art ne, gedreht haben, also auch das Drehbuch dazu und, ähm, und versuchen einfach in den Dialog zu gehen, in den Austausch auf Augenhöhe eben auch mit den ähm, Gleichaltrigen quasi zu sein. Und dann eben auch ähm, eine, eine Reihe, die wir ins Leben gerufen haben, unsere Ein-Club-voller-Helden-Partys. Ähm, da haben wir wirklich Partys zu dem Thema veranstaltet. Ähm, und da, klar, war das nicht das Aufklärungsgespräch wie jetzt in der Schule, aber es war trotzdem die Berührung da. Jeder, der kam, hat einen Ausweis bekommen. Wir hatten unsere junge Heldenshirts an. Jemand, der irgendwie gerne noch mehr wissen wollte, konnte uns ansprechen. Und da war natürlich einfach schon mal das ganze Feeling ein anderes. Und für uns ist es im Grunde auch kein Gegensatz, ne? weil dich im Leben mit dem eigenen Tod zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, gibt ja ganz viel, also das nimmt dir vielleicht auch wirklich die Angst davor und es zeigt dir, okay, eine Sache wissen wir alle, irgendwann werden wir sterben und vielleicht je, je weniger ich das so, so hochhänge, hänge, ähm, desto, desto mehr kann ich vielleicht die Angst davor verlieren, indem ich darüber rede, indem ich mich mit meinen Angehörigen austausche, sage, okay, wie stelle ich mir das eigentlich vor nach meinem Tod? Das ist ja nicht nur im Falle des Hirntodes ein Thema, was ja bei der Organspende relevant ist, sondern das ist ja insgesamt ähm, ein großes Thema, was eigentlich in der Gesellschaft viel mehr Platz finden sollte. Und ähm, genau, also ich glaube, das sind so ein paar Punkte, die vielleicht dazu führen, dass, dass äh, wir das versuchen, auf eine leichte Art rüberzubringen. Ähm, aber trotzdem natürlich nie schmälern, dass ist ein ganz... Ähm, wichtiges und ernstes und auch schwieriges Thema ist. Also nach wie vor haben wir immer großen Respekt davor, wenn wir dann auch wieder anschreiben oder E-Mails bekommen von wirklich jungen Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich finde es schon immer wieder total äh, bewundernswert. Also es ist jetzt nichts, was wir ähm, für gegeben halten.
1: Und darf ich nochmal da einhaken, wenn du sagst, ja. Wenn wir uns im Leben mit dem Tod beschäftigen, du hast so ein paar Sachen gesagt, ähm, wie uns das sozusagen helfen kann, aber dadurch, dass es ja sowas ganz Ungewisses ist, wie passiert es denn dann, dass mir so ein bisschen die Angst, die Furcht davor genommen wird?
0: Meinst du jetzt in Bezug aufs Thema Organspende? Nee, Oder in Bezug aufs Thema generell?
1: Tod hattest du eben so Tod. quasi aufgemacht, yeah. ja.
0: Ja, also ich, das ist natürlich ein ganz individuelles Thema. Ich kann nur sagen, jetzt für mich oder auch so für uns, die, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass es, ähm, ja, am Ende wird es vielleicht dadurch, jetzt ein bisschen abgeklärter gesagt, aber vielleicht so pragmatisch ne, behandelt. Mhm. Also klar hat man Angst und ähm, ich denke mal, alle wollen leben, solange es geht im Grunde. Und keiner möchte auch einen Angehörigen oder einen Freund verlieren, schon gar nicht durch einen Unfall oder eine schwere Erkrankung. Jeder wünscht sich natürlich, dass das Leben gut verläuft und man im besten Fall erst mit um, um die 90 stirbt. Aber ähm, es ist ja unsere Realität ist ja eine andere. Und ähm, vielleicht, wenn man einfach sich dem mehr stellt, dass man dann auch mehr darüber nachdenkt und darüber dann auch vielleicht so ein bisschen, oft ist die Angst ja eben vor was Ungewissen, klar ist das Thema Tod weiterhin ungewiss, aber dann kannst du ja schon dir da eine gewisse Gewissheit verschaffen, dass du sagst, okay, meine Ängsten wissen zum Beispiel, ich möchte Organe spenden, ich möchte sie nicht spenden, ich möchte ähm, verbrannt werden, ich möchte bestattet, also ich möchte quasi ähm, beerdigt werden im ähm, Sarg meine Beerdigung soll so und so. Also, also du, du schaffst es dadurch ja eigentlich, ähm, das sehr, ähm, sehr klar zu formulieren, was du möchtest und ähm, gehst damit dann sehr reflektiert auch um.
1: Und hast du das für ja. dich alles schon so klar?
0: Nee, tatsächlich auch noch nicht. Okay. <lacht>
1: ähm,
0: also Thema Organspende habe ich sehr klar. Ähm, Thema, wie ich beerdigt werden möchte auch. Ähm, ja, also eigentlich doch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich es schon klarer. Also wenn, jetzt, wenn man jetzt diese zwei Aspekte ähm, herausnehmen
1: äh, würde. Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch noch, was zu Blink ist meinem heutigen Supporter. Stellt euch vor, anstelle eures Social-Media-Feeds scrollt ihr euch morgens beim Frühstück durch den neuesten Psychologie-Bestseller oder einen preisgegründeten Ernährungsratgeber. Euer Tag fängt gerade erst an und ihr habt vielleicht schon die Kernaussagen aus einem Sachbuch angehört, das euch schon immer interessiert hat. Mit Blinkist könnte das zur Routine werden. Die Wissens-App Blinkist bringt Wissen in euer Leben, das euch sofort weiterbringt. Mit den Kernaussagen aus mehr als 4.500 Sachbüchern und Podcast-Zusammenfassungen auf Deutsch und Englisch. Die etwa 15 Minuten langen Titel könnt ihr lesen oder euch unterwegs anhören, sodass sie bestens in euren Alltag passen. Alle Titel existieren auf Deutsch und Englisch und jeden Monat kommen ca. 40-50-minütige Titel dazu. Hört sich gut an, oder? Ich nutze Blinkist, um mich auf den aktuellen Stand von Buchneuerscheinungen zu bringen, etwas in kurzer Zeit zu lernen oder mich auf meine Podcasts vorzubereiten. Am liebsten höre ich, wenn ich morgens zur Arbeit laufe oder eine Runde mit unserem Hund spazieren gehe. Ich liebe alle Blinks, die mit Biologie und Psychologie zu tun haben und ich finde es super, dass Blinkis mir nach meinem ausgewählten Titel gleich immer einen neuen Titel vorschlägt, auf den ich von alleine gar nicht gekommen wäre. Es gibt gerade eine tolle Aktion, exklusiv für Hörer des 5 zu 1 Podcasts. Auf blinkist.de 5 zu 1 erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an Blinkist für den Support. Und jetzt zurück zum Gespräch. Also, Du möchtest ja deine Organe spenden, ich möchte das auch, bei mir genau. auf dem Ausweis steht immer noch, dass ich nicht möchte, dass meine Augen verwendet werden, weil sich das für mich yeah. irgendwie komisch anfühlt. Ich weiß noch, damals gab es auch jemanden im Verein, der auf seinem äh, Ausweis angekreuzt hat, dass er nicht möchte, dass die Organe gespendet werden. Ich würde ganz gerne nochmal auf diesen Aspekt eingehen, weil im Grunde ja der Auftrag von jungen Helden auch nicht ist, alle dazu zu bewegen, ihre Organe zu spenden, sondern sich damit auseinanderzusetzen, oder?
0: Genau. Im Grunde so wie es der Ausweis auch ähm, darstellt. Also mhm. da hast du ja fünf Entscheidungsmöglichkeiten und eben genau die eine, die du auch gesagt hast, also einmal ja, nein, dann eben welche du welche Organe du spenden möchtest, welche nicht. Ähm, und du kannst Entscheidungen eben auch noch übertragen auf ähm, einen Angehörigen oder einen Freund. Ähm, es ist so auf jeden Fall, also dass wir ganz klar sagen, das Relevante ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich aufgrund von Informationen und wissenschaftlicher Fakten ähm, eine eigene Meinung zu bilden, die dann zu dokumentieren und eben auch ganz wichtig, den Angehörigen mitzuteilen. Natürlich sind wir, ich bin komplett pro Organspende. Ich wünsche mir natürlich ähm, immer, dass jemand, der sich mit dem, mit dem Thema beschäftigt, sich das auch vorstellen kann. Aber natürlich ist das eine freie Meinungsbildung und ähm, das Wesentliche einfach, dass man sich damit beschäftigt hat. Und allein der Fakt ist halt leider nicht gegeben. Also ganz viele beschäftigen sich gar nicht mit dem Thema, was man auch gut verstehen kann. Es begegnet dir nicht so oft, Du musst dich mit dem eigenen Tod auseinandersetzen. Das sind einfach so Themen, die man dann mal schnell nach hinten schiebt.
1: Wie ist das denn, äh, vielleicht kannst du uns das allen noch mal erklären, wie ist das denn gesetzlich in Deutschland geregelt mit der Organspende?
0: Genau, also das hat sich jetzt ja noch mal geändert. Es stand ja 2019 beziehungsweise 2020, ähm, Januar 2020 wurde dann entschieden, da stand die Widerspruchsregelung im Raum und äh, die wurde dann abgelehnt. Also die hat man nicht eingeführt und jetzt ist es die Zustimmungslösung wieder und ähm, konkret heißt es momentan die ähm, Stärkung zur ähm, Organspendebereitschaft. Genau, das ist aktuell unser Konstrukt in, ähm, in Deutschland.
1: Okay, das war ja bestimmt, also der Verein hat natürlich auch auf politischer Ebene versucht, Einfluss zu nehmen. Ich stelle mir vor, ja. dass das ein richtig schlimmer Moment war für euch, ne? weil mit dem Widerrufs, mit der Widerrufsregelung, also um das mal kurz zu erklären, das würde heißen, dass automatisch jeder Bürger in Deutschland Organspender ist, es sei denn, er widerruft. Und genau. ähm, dadurch werden ähm, einfach ja er viel mehr Organe, der widerspricht, genau. Dadurch wären natürlich viel mehr Organe sozusagen zur Verfügung? Darf man das so sagen? Ä ja,
0: also man sieht das, man sieht das im Vergleich ähm, mit anderen Ländern, die, mhm. die die Widerspruchsregelung eingeführt haben. Das ist nicht das ähm, alleinige Mittel. Also da kommen auch noch strukturelle Beschaffenheiten dazu, ne? also wie das in den Kliniken gut geregelt wird. Und, ähm, aber ein Faktor ist nun mal die politische äh, Regelung. Und deswegen haben wir uns ganz klar, also wir haben uns auch in dem Jahr davor eigentlich hauptsächlich auf ähm, ja, so Political Campaigning, kann man sagen, ähm, konzentriert, um eben mit allen Kräften diese Widerspruchsregelung ähm, eingeführt zu bekommen. Und waren dann auch am Tag selbst im Bundestag dabei und das war wirklich ähm, ja, sehr niederschmetternd. Also das war wirklich so ein Punkt, wo man kurz dachte, Macht das alles noch Sinn? Ähm, das war schon echt ein extremer Tiefpunkt. Und nach wie vor, also gerade auch, wenn, ne, als ich dir gesagt habe, diese Stärkung der Entscheidungsbereitschaft, das ist jetzt der Name. Das ist so, wir machen halt seit Jahren bei diesem Thema. Es gab ja schon 2012 die Reformierung vom Gesetz. Und ähm, wir versuchen es immer wieder, weil man merkt, okay, die Zahlen steigen einfach nicht. Es sterben einfach täglich drei Menschen. Weil sie nicht rechtzeitig ein Organ bekommen. Und dann versucht man das immer wieder, aber die, die Regeln oder die Maßnahmen, die man ergreift, die, die funktionieren einfach nicht. Also, das muss man einfach, wenn man in die Jahre zurückblickt, muss man es einfach ganz ehrlich sagen. Also, sonst hätten wir jetzt sehr wahrscheinlich andere Zahlen und ähm, diese neue Regelung, die jetzt beschlossen wurde, die beinhaltet einmal, dass es ein Online-Register geben soll, dass die Hausarztpraxen unverbindlich ähm, Aufklärungsgespräche führen und dass, ähm, das ist vielleicht noch finde ich die sinnvollste Art ähm, der Eingliederung des Themas, dass bei den Erste-Hilfe-Kursen zum Führerschein das verbindlich mit aufgenommen wird. Ähm, aber auch bei diesem Online-Register, dann äh, damit einherging auch die Aufklärung in den Bürgerämtern. Da ist jetzt schon klar, dass das so nicht stattfinden wird. Es ist auch noch nicht ganz klar, ähm, ob bei den Bürgerämtern ein Zugang zu diesem Online-Register bestehen wird. Für das Online-Register brauchst du diese E-ID auf deinem Ausweis, das haben viele nicht, also das sind schon wieder so viele Aspekte, ne, die noch nicht klar sind, wo man nicht weiß, wie das umgesetzt wird und da denkt man sich einfach, okay, aber es warten in Deutschland einfach 9000 Menschen auf ein Organ, die haben nicht die Zeit zu warten, bis jetzt wieder irgendwas eventuell umgesetzt wird. Im März soll es in Kraft treten und noch sind so viele Punkte offen, nicht geklärt, das macht Einfach wahnsinnig und wütend auch bei dem Thema, weil du dir denkst: Okay, wieso nutzen wir nicht? Es ist ja nicht so, als wäre die Widerspruchsregelung jetzt so ein, ein was ganz Exotisches, sondern ist im Eurotransplantverbund und in dem Verbund ist Deutschland auch dadurch ähm, wird quasi werden die Organspenden verteilt. Ähm, sind wir das einzige Land, das die Widerspruchsregelung nicht hat? Also wir nutzen quasi ein System, was wir uns aber nicht selbst vorstellen können. Und deswegen, also wir sehen in anderen Ländern, es funktioniert und wir machen es nicht. Also das ist einfach, ja, also ganz viel Unverständnis, Unmut und einfach auch die Zahlen, die da ganz klar gegensprechen und zeigen, okay, es muss etwas passieren. und das ist einfach auch so, wenn das jetzt im Bereich Onkologie wäre und ähm, Deutschland wäre auch im europäischen Vergleich schlusslich, das sind wir nämlich, dann wäre der Aufschrei viel größer. Dann würden alle sagen, okay, das kann nicht sein in unserem Gesundheitssystem. Wie kann das sein, dass wir hier so schlecht dastehen? Aber beim Thema Organspende ist das nicht der Fall. Und wir haben ein System, was das leisten kann. Und ähm, ja, und wie du merkst, ja, na klar. ich werde bei dem Thema ähm, einfach sauer und ja und natürlich wir sind jetzt auch das Schöne ist ja auch der ganze Social Media Bereich, ne, der bringt natürlich auch so eine Nähe zu ganz vielen Geschichten, zu Menschen und wir bekommen da einfach so viel mit ähm, und das, das, ja das ist nicht nur eine Zahl hinter diesen 9000 Menschen stehen kleine Kinder, die warten äh, die natürlich noch viel seltener ein Organ bekommen, weil Ne, das, also das ist natürlich noch viel schwieriger, das Thema bei Kindern, also dass Eltern die Organe der, der Kinder freigeben, ist natürlich ein ganz sensibles Thema. Ähm, weil da einfach, das, das muss man sich ja auch noch vorstellen, das ist ja der schlimmste Moment, der eintrifft. Ne, und du musst eine Entscheidung treffen. Das ist ja, also wenn jemand stirbt, ein Angehöriger oder dein Kind, und dann kommt die Frage. Ähm, möchte der oder diejenige ähm, Organe spenden. Das ist natürlich ein ganz schwieriger Zeitpunkt. Und um wieder zurückzukommen auf die Kinder, die warten, die warten deswegen natürlich auch noch länger. Und es ist auch nicht so, klar, bei der Niere hast du noch die Möglichkeit, mit der Dialyse zu überbrücken. Aber auch das ist ein, also ein wahnsinniger Einschnitt in deinem Leben. Ja? Ähm, aber ganz oft bei Lunge, Herz, das ist ja Ultima Ratio. Also entweder die bekommen das Organ oder sie werden sterben. Und äh, deswegen ist da nicht so dieses, äh, ja,
1: gucken wir mal, wie wir das Thema jetzt so in den Griff bekommen, sondern es ist eine Dringlichkeit dahinter. Ja. Wann wird man denn eigentlich als Patient so eingestuft, dass man ein Organ braucht? Also wann ist dieser Zeitpunkt?
0: Also da gibt es ja, das ist auch individuell. Ne? Es gibt, also jetzt, wenn, wenn wir es jetzt mal am Beispiel von der Claudia nehmen, ähm, da war dann recht schnell klar, also sie hatte dann eine, eine Fibrose, so eine Vernarbung ähm, der Lunge ist das ähm, und da wurde dann gesagt, okay, das wird in den nächsten Jahren Thema, also ist man schon mal so sensibilisiert dafür, ähm, weiß, okay, Organspende, aha, wird mich betreffen, kann sich damit beschäftigen, also so war das bei uns. Und dann ähm, ist es aber im Grunde auch was, was man je nach Erkrankung, also jetzt auch in Claudis Fall, auch nicht so terminiert sagen konnte. Weil der Schub kann früher kommen, später, ne? es kann sich alles stabiler verhalten, als man dachte. Und dann war es aber bei ihr schon, ähm, ich glaube relativ schnell, ein Jahr später oder so, dass dann klar war, okay, Jetzt wird sie gelistet. Also dann wird man, kommt man eben quasi auf die Liste. Das ist ja auch erstmal ein Punkt, den du gehen musst. Ähm, ist jetzt auch nicht immer so easy. Also ähm, da ist ein großer Faktor eben auch die, die ähm, psychische Stabilität, weil natürlich so eine Organspende auch ähm, ja auch wirklich viel mit sich bringt natürlich. Ähm, genau, und dann wurde sie gelistet und dann war sie ja vier Jahre auf der Liste. Also sie hat ja vier Jahre lange Zeit auch im Krankenhaus gewartet und am Ende dann ja auch HU, das heißt High Urgent. Ähm, also so dringlich, dass wenn nicht bald das Organ kommt, ähm, sie versterben wird. Genau. Ja. Und ist
1: vier Jahre so eine, so eine normale Zeit?
0: Ähm, du hast sie ja zum Teil miterlebt, gell? Ja, ich habe es miterlebt. Ähm, ja, also wir haben versucht, sie normal, so normal wie möglich zu gestalten. Mhm. Das war wirklich so, das Krankenhauszimmer war ja so ein bisschen unser Wohnzimmer. Mhm. Ähm, und ja, also irgendwann gewöhnt man sich an alles. Und ich muss sagen, als, als Claudi dann transplantiert war, dann war man schon kurz so verwirrt wie, ach, ich gehe jetzt gar nicht mehr in die Charité. Ich gehe jetzt nach Hause in die Wohnung. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall so ein verlängertes Wohnzimmer. Und Claudi hatte ja auch echt immer Freunde, Freundinnen um sich rum. Es hat immer mal jemand irgendwie da übernachtet. Und ähm, ja, aber natürlich war das... Ähm, immer mit Niederschlägen auch ähm, gespickt. Also sie hatte ja auch einmal das Angebot und dann wurde das abgelehnt. Das ist eben auch noch eine Sache, die, die sehr belastend ist für Menschen, die erwarten, dass man denkt, okay, jetzt geht's los und dann ähm, ist aber dann doch die Info, dass, äh, dass das Organ nicht ähm, transplantationsfähig ist. Das, das war so, dass sie weil schon weil es so zeitgleich läuft.
1: Okay, und das war ich erinnere mich, da war sie quasi schon fertig gemacht für ein OP, oder?
0: Genau. Ja. Also da war wirklich so, ähm, da waren kamen dann ja auch alle ähm, dorthin und ähm, genau und dann war klar, okay, nee, das wird doch nicht funktionieren.
1: Weil das auch ganz so groß war, ne? Ähm, ja, nee, ich glaube, in dem Fall war das auch ähm,
0: dann doch beschädigt. Also es war nicht so gut, dass man es ähm, hätte transplantieren können. Genau. Ah, ja. okay. Aber dann hat es ja, ähm, ich glaube, das war dann ein Jahr oder zwei Jahre später, hat es ja geklappt. Und dann ähm, hat sie ja die Lunge transplantiert bekommen. Genau. Und das war dann natürlich auch total schön für uns zu sehen, okay wie was so eine Organspende auch äh, ermöglicht. Also natürlich ist das danach immer noch mit Einschränkungen, geht es immer noch mit Einschränkungen einher und du musst Tabletten nehmen und klar war dann auch zwischendurch immer mal wieder in der Klinik und ähm, man ist danach jetzt kein gesunder Mensch, aber du, du, du nimmst wieder am Leben teil und das war bei der Claudi so, ne? die konnte ja nicht mal mehr ähm, am Ende konnte sie ja gar nicht mehr vom Krankenhausbett auf Toilette gehen, sondern brauchte Hilfe, immer Sauerstoff. Ähm, und da war ja irgendwie Treppen hochgehen. Und die hat sie auch immer gezählt, wie viele Treppen sie schafft zu gehen. Und, ähm, also wirklich, und da hat sie ja auch in der Zeit noch mal junge Helden so vorangetrieben und echt noch mal so professionalisiert. Ähm, ja, dass sie damit eigentlich auch Strukturen geschaffen hat, die es uns ermöglichen, dass wir das heute auch noch weiterführen können.
1: Ja. Und du hast quasi hauptamtlich übernommen, ne? Das ist jetzt dein
0: richtiger Ich habe das Segel an Job. mich
1: gerissen. <lacht> das Bruder das Ruder. Ja. Und das Segel, alles. Und ähm, das alles, das ganze
0: Boot. Ähm, Genau, also das war dann auch noch mal so ähm, alles eine ne schwierige Zeit, weil Claudia ähm, 2011 dann ja sehr plötzlich gestorben ist. Und das Schöne war trotzdem, dass wir alle, also ne, wir, die jetzt mehr im Kernteam sind, aber auch die ganzen Unterstützer, ähm, die ganzen ehrenamtlichen Unterstützer und alle, die uns über die Zeit auch begleitet haben, denen ganz klar war, okay, junge Helden muss weitergehen. Also das stand gar nicht äh, in Frage. Mhm. Aber trotzdem hat es natürlich ordentlich noch mal am Fundament gerüttelt. Und ähm, ich glaube, jeder musste sich einfach auch erstmal so selbst sortieren. Und ähm, genau, und dann seit 2015 ähm, haben wir da jetzt ähm, Strukturen, dass wir quasi eine äh, hauptamtliche Stelle haben. Und ich äh, mache das zusammen mit Anna-Barbara. Anna-Barbara kennst du ja auch noch, ja, klar. Ähm, genau, und ähm, mit eben der Unterstützung von einem ähm, ganz tollen ehrenamtlichen Team, wir haben da echt nochmal in dem letzten Jahr auch nochmal so einen Zulauf von ähm, wirklich jungen, ähm, total motivierten und ähm, ja, super smarten <lacht> Leuten, ähm, das ist echt, Macht richtig Spaß und ist super schön. Und vor allen Dingen für uns halt auch, wir sind ja auch, ich habe erzählt, 18 Jahre, also ist unglaublich, aber wir sind natürlich auch älter geworden. Ähm, also nicht unglaublich, dass wir älter geworden sind, aber wie die Zeit vergeht. Mhm. Und das ist ja für uns aber immer noch wichtig. Also der Name, das ist ja schon so dieses, ähm, weiterhin diesen, diesen Kreislauf aufrechtzuerhalten und zu gucken, dass da auch Leute nachkommen, die auch wieder auf quasi Augenhöhe mit, ähm, mit jüngeren Leuten dann halt auch sprechen können, ne? also und da einfach auch nochmal anderen Input reinbringen und das freut uns, also ich muss sagen, das ist immer so eigentlich so eine der schönsten Momente, wenn wir eine E-Mail bekommen, irgendwie, hi, ich bin Anfang 20, ähm, ich würde gern ähm, was machen, euch unterstützen, also das ist dann immer so, dass ich so denke, yes, okay, <lacht> wir haben es noch, wir bekommen es noch hin.
1: Der Mojo. Genau. Stimmt noch. Ja. <lacht> das ist doch gut. Ähm, ich habe mal noch eine Frage. Und zwar, ich finde, dass die Darstellung von Organspende so in den Medien, äh, auch in den Fiktionalen, ist sie ja so total verzerrt. Mhm. Ne? Es gibt so viele Filme, wo irgendwie die Handlung sich darum dreht, dass irgendwie Organhandel stattfindet oder so. Wenn du so einen Quatsch irgendwie hörst und siehst, mhm. ne? der dann so viele Leute erreicht. Was denkst du denn dann?
0: Also ich finde es erstmal äh, super, dass du es ansprichst, weil ich glaube, dass man schnell denkt, ach ja, das ist jetzt ja nur so ein Film und so, das hat jetzt schon nicht so eine Wirkung, aber es hat eine extreme Wirkung und das hat einen Einfluss auf die Einstellung zum Thema und deswegen ähm, sind wir da immer... Also extrem geschockt auch, ja, dass, dass teilweise du das auch von, von ähm, Filmen, von denen du das nicht erwartest äh, und dann auf einmal ähm, kommt da so eine, so eine Wendung der Geschehnisse dazu und so eine absurde Darstellung des Themas. Also ähm, das lehnen wir natürlich total ab und und möchten eigentlich auch immer deutlich machen, dass man da ganz also umso verantwortungsbewusster eigentlich mit umgehen muss. Ne? Und es ist nun mal in Deutschland ähm, nicht so. Es gibt in Deutschland auch keinen Organhandel und es ist gesetzlich geregelt. Und es ist der Hirntod, der das Kriterium ist für eine Organspende. Und ähm, der gilt als sicherste Feststellung des Todes in der Medizin, weil eben zwei unabhängige Ärzte voneinander den feststellen müssen in einer aufwendigen Diagnostik, die über mehrere Stunden, also bis zu 72 Stunden, gehen kann. Deswegen ist man da. Und das macht es aber ganz schwierig, also, ne, weil, weil das so dieses Das ist, ist das wissenschaftliche Faktische. Also das, so läuft es ab. Und dann hast du aber eben so... Äh, diffuse Gefühle, Ängste, Stimmung, weil ja, aber da habe ich das doch mal gesehen oder gelesen und viele, die sowas gucken, die können jetzt ja auch gar nicht vielleicht genau sagen, ah ja, das war in dem Film, sondern es ist dann so eine Stimmung, die du so mitnimmst. Mhm. Äh, ne? und, ähm, und das ist eigentlich viel schwieriger, dass man ähm, wenn jetzt jemand sagt, du, ich, ich möchte es einfach nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dann quasi wenn der, der Hirntod festgestellt wurde, ist es ja so, dass du quasi, um die Organe zu spenden, wird ja nochmal eine OP stattfinden und die Organe werden dir ja entnommen. Das findet auch statt, wie, wie jede andere OP auch. Und danach kann man sich auch von dem Leichnam dann, also von dem Angehörigen verabschieden. Aber natürlich ist es ähm, ein verzögerter Abschied. Ne? Also natürlich geht derjenige nochmal in den OP oder diejenige und wird dann quasi nochmal ähm, operiert, also explantiert und, ähm, und sonst verabschiedest du dich eben direkt am Bett. Aber immer bei dem Thema, wenn der Hirntod festgestellt wurde, dann ist das das Ende, also danach es ist nicht so, entweder du spendest deine Organe oder es gibt noch eine Chance, sondern entweder du spendest deine Organe oder derjenige oder diejenige wird eben zur, ähm, zur Beerdigung freigegeben, also du verabschiedest dich und es findet dann so statt wie bei jeder anderen Feststellung des Todes eben auch, ja. also es gibt es nicht die Möglichkeit, dass wenn der Hirntod festgestellt wurde, dass du dann ist es vorbei quasi. Und das macht es halt bei dem Thema, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Das ist halt nicht äh, eben einfach, du, du stirbst und dann findet das alles statt, sondern es ist das Thema Hirntod und viele haben Angst, dass dann vorschnell gehandelt wird. Aber die Angst kann man eben mit diesen ganzen Informationen, die ich dir auch gerade gegeben habe, nehmen. Ja, also. Und es ist auch, wir, in unserer Gesellschaft wird der, das Thema Organspende auch gar nicht so hoch angesiedelt, dass ähm, der, in vielen Krankenhäusern wird ja auch der Hirntod nicht gemeldet. Ne? Einfach aufgrund von mangelnder Kapazitäten. Ich meine, jetzt mit Corona kann man sich natürlich auch alles gut vorstellen. Intensivbetten werden dann länger belegt und ähm, die Pflicht besteht. Aber und das sind auch diese strukturellen Themen, die ich vorhin angesprochen habe. Da wird auch nachgebessert, dass eben auch die Kliniken das leisten können. Ja? Ähm, also deswegen, es ist nicht ähm, diese Angst kann man nehmen. Es, ist, es wird nicht vorschnell gehandelt. Es ist Die Feststellung des Hirntodes ist lang und sehr genau. Und ähm, wenn der Hirntod festgestellt wird, dann ist der Mensch tot, ob er die Organe spendet oder nicht. Das ist dann einfach nur die, die Basis. Wer, also die Option besteht halt nur dann, Organe zu spenden. Aber der Hirntod findet trotzdem statt. Ähm, und das ist, glaube ich, halt einfach was, wo man sich die Zeit nehmen muss, sich damit beschäftigen muss, kann man uns jederzeit gerne auch schreiben, fragen oder sich die Infos holen. Und wenn man das dann mal geschafft hat, dann, glaube ich, kann man eine gute Entscheidung für sich treffen. Und es ist ja auch dasselbe wie bei der Patientenverfügung. Ne? Und das ist auch immer so, ja, bei dem Thema finde ich es schon immer so ein bisschen witzig, weil auf der einen Seite bei der Patientenverfügung ist so der Tenor, okay, es darf nicht lang genug gehen. Ne? Also ich möchte nicht äh, zu lang künstlich am Leben gehalten werden. Mhm. Und wenn du dann auf einmal auf das Thema Organspende switchst, da ist dann so nee, aber dann könnte es zu schnell gehen. Also mhm. ich glaube, da muss man dann einfach grundsätzlich sich überlegen, okay, wie möchte ich in der Klinik dann noch künstlich beatmet werden oder nicht und einfach sich dem Thema stellen. Und daraus entstehen dann ähm, Antworten für eben diese Fragen.
1: Und du hattest die Strukturen ja. in den Krankenhäusern nochmal angesprochen. Da können wir uns ja äh, freuen über die Nachricht, die gerade reingeflattert ist, weil Kai, Karl Lauterbach... Gesundheitsminister wird, du hast dich sehr gefreut. Ja. Yeah. Steht auf eurer Seite. Ja. Yeah.
0: Ja, ich, ähm, genau, ich hoffe, man weiß ja nicht, aber ich hoffe, dass äh, ich mich tatsächlich freuen kann. Ähm, na, er hatte damals, als das Thema Widerspruchsregelung ja ähm, debattiert wurde, hatte er ja den Vorstoß gemacht mit Spahn zusammen. Also deswegen ist er schon auf jeden Fall. Ähm, an dem Thema interessiert und sieht auch eine Notwendigkeit oder hat es damals gesehen, die Notwendigkeit, dass man da ähm, gesetzlich nachschärft und war eben für die Widerspruchsregelung. Klar, jetzt soll ja erstmal im März das neue Gesetz in Kraft treten. Ähm, klar, das wird jetzt nicht direkt seine Top Prio sein, aber wir werden jetzt auf jeden Fall, ähm, also auch unabhängig von ihm, ähm, uns wieder stark machen dafür, dass die Widerspruchsregelung oder eben die Evaluierung des jetzigen Gesetzes auch ähm, nochmal stattfindet, weil man halt einfach jetzt schon sieht die Zahlen ähm, letztes Jahr, also oder dieses Jahr, genau die wurden jetzt schon veröffentlicht ähm, im Oktober. Da gab es in Deutschland 775 Organspenderinnen. Ähm, das, ist also so krass. das ist schon zu 9.000, ja, die auf Organ warten. Ne? Ja, das ist schon wahnsinnig wenig, also und auch im europäischen Vergleich, wenn du überlegst, in Spanien kommt auf eine Million kommen so circa 38 Organspenderinnen und in Deutschland sind es elf, also und in, in Spanien, das wird halt immer auch so als das Vorzeigeland dargestellt, aber es funktioniert ja anscheinend auch sehr gut anhand der Zahlen und da wird ja auch die Widerspruchsregelung ähm, gelebt. Aber ja. ich finde es
1: krass, selbst weil es da du, eine Million zu 38, dachtest du, du sagst jetzt 38.000 kommt noch hinterher oder so, aber 38 ja, zu ja. eine Million. Also, weil das ist ja halt auch nochmal so ein Thema. Natürlich möchte jeder für sich in Anspruch nehmen, also würde ein Organ nehmen, um länger leben zu können, aber so wenige sind bereit, das auch zu geben, ja.
0: Ja, also, ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Aspekt, dass viele denken, das ist so ein Randthema, ne? Dass, das, mm. das, Beschäftigt mich eigentlich nicht. Aber auch wirklich, auch tagtäglich in unserer Arbeit so oft dieses plötzlich auf einmal ähm, war ich auf eine Leber angewiesen. Ähm, also, oder auf eine Lunge oder auf Netz. Also, so, das kann auch ganz plötzlich eintreten. Das ist nicht immer nur durch eine chronische Erkrankung ähm, der Fall. Und, oder einem Angehörigen. Also, dieses Thema, ist einfach ein Thema, was uns alle angeht, genauso wie Knochenmarkspende, wie Blutspende. Und ähm, da muss man eine Entscheidung treffen und eben auch, wie du sagst, sich überlegen, okay, was wäre denn jetzt bei mir? Ne? Was wäre jetzt, wenn es heißt, äh, okay, ihre Leber funktioniert nicht mehr oder ihre Lunge oder ihr Herz? Also Sie sind auf eine Transplantation angewiesen. Ähm, dann, nehm, dann möchte ich das ja auch in Anspruch nehmen, sehr ja. wahrscheinlich. Und ähm, im Grunde ist es halt einfach dann die Behandlungsmöglichkeit. Wie bei einer, bei einer Krebserkrankung, das oft die, die Chemo ist, die möchte ich dann ja auch annehmen. Ich möchte mich dann ja auch auf das Gesundheitssystem verlassen können. Und ähm, genau, und es ist natürlich auf jeden Fall ein Solidaritätsprinzip. Also, ähm, dass man sich die Frage auf jeden Fall stellen muss. Also ich, und und äh, dann auch wirklich richtig, das richtig hart durchdenken. Ne? Nicht nur, ähm, ja, nee, ich kann mir das nicht vorstellen, sondern wirklich sagen: Okay, wenn du dir das nicht vorstellen kannst, dann ähm, wirst du sterben.
1: Ja.
0: In manchen Fällen. Also. Das ist, glaube ich, schon, äh, da muss man das dann leider doch so dramatisch darstellen, wie es eben ist. Und ähm, ja.
1: Zum Ende unseres Gesprächs kannst du uns mal, weil wir bei 5 zu 1 sind, ähm, fünf Dinge benennen, an die Ui. man denken sollte, um sich gut entscheiden zu können, ob man organisch spenden möchte oder nicht. Ja. Als erstes auf jeden Fall informieren, sich
0: genau den Ablauf anschauen, wie funktioniert das, wie wird der Hirntod festgestellt, sich einfach gut und ausreichend informiert zu fühlen, alle Fragen geklärt zu haben. Das Zweite wäre, mir mal einen Organspenderausweis anzuschauen <lacht> und dann zu überlegen, ähm, okay, welches Kreuzchen möchte ich setzen? Ähm, das dritte, ich meine, jetzt bin ich schon bei der, die Entscheidung ist schon gefallen, ich hoffe, es ist so cool, ist okay. dass ich so weitermache mit dem. Na klar. Ähm, genau, dann das dritte ganz wichtig, mit den, äh, mit den Angehörigen, mit der mit den Freunden zu sprechen, weil das ist immer, ähm, immer relevant, also weil die Angehörigen, die nächsten Angehörigen werden immer gefragt, angenommen, der, der Wille ist nicht bekannt und es ist leider ganz äh, relativ hoch die Zahl, dass nur der vermutete Wille bekannt ist. Ähm, deswegen ist das Gespräch eben mit der Familie, den Freunden darüber wichtig. Ähm, das war Punkt 3. Ähm, Punkt 4. Hm. <lacht> Eigentlich sind wir <lacht> dann schon durch. Punkt 4 wäre dann ähm, bei noch offenen Fragen, sich gerne an uns zu wenden. Mhm. Oder auch bei der BZGA bekommst du auch noch ganz viele Informationen. Und Punkt 5, ähm, ja, das Thema zu verbreiten, wäre wär auch noch, ähm, finde ich, wichtig, dass man seine, wenn du dann deine eigene Entscheidung gefunden hast ähm, oder getroffen hast, dass du dann auch das Thema anregst im Freundeskreis und ähm, ja, irgendwie motivierst dafür ähm, und dazu und ja.
1: Okay. Passt das so? Das passt ganz wunderbar. Ich danke dir, Angie. Auf junge-helden.org könnt ihr euch weiter zum Thema Organspende informieren. Wenn ihr noch weitergehende Fragen habt, schreibt einfach Angie und ihrem Team. Sie freuen sich, weiter zu helfen und ins Gespräch zu gehen. Einen Organspendeausweis bekommt ihr bei jedem Arzt, eurer Krankenkasse oder in der Apotheke. Vor allem aber wichtig, redet mit euren Ängsten über das Thema. Bei mir zum Beispiel ist es nämlich so, dass so kleine Zettelchen sehr oft verloren gehen. Nächste Woche geht es weiter mit 5 zu 1, dann ist Aino Labyrinth vom Operndorf in Burkina Faso zu Gast. Bis dann!